0: Louis van Gaal staat midden in de kleedkamer van Bayern München. Hij is bezig aan een monoloog over team en over zichzelf als hij opeens zijn broek laat zakken. Luca Toni ziet het hoofdschuddend aan. De Italiaanse spits en van Gaal zijn als water en vuur. Hij zou zijn trainer later in een interview gek noemen. Van Gaal vertelt dat hij elke speler zomaar op de bank durft te zetten omdat hij ballen heeft. En dat allemaal met zijn broek op enkelhoogte. De stilte in de kleedkamer moet oorverdovend zijn geweest. Later zou Luca Toni dit verhaal vertellen en zijn beklag doen over de coach. Het is een van de bekendste Louis van Gaal-anekdotes. En dat zegt veel, want Louis van Gaal-anekdotes zijn net zoiets als doelpunten van Messi of comebacks van Dick Advocaat. Zekerheden in het leven waar je altijd op terug kan vallen. Voetbal bestaat bij de gratie van rivaliteit. In een seizoen heb je altijd een paar hoogtepunten nodig... Wedstrijden die je van tevoren al kan omcirkelen omdat je weet dat ze vuurwerk garanderen. Meestal zijn dat derbies of wedstrijden tussen historische concurrenten. Maar veel mooier is het eigenlijk als het gaat om individuele rivaliteiten. Er zijn rivaliteiten tussen trainers onderling. Bijvoorbeeld Louis van Gaal tegenover Johan Cruijff of Louis van Gaal tegenover Ronald Koeman. Maar ook van trainers en spelers. Dan kan je denken aan Louis van Gaal en dus zoals gezegd Luca Toni of... Louis van Gaal en die Valdo, of uh, ja, Louis van Gaal en die Kelmen. Helemaal niet van het einde, Je heb er helemaal geen verstand van. Och, verdomme. Jezus. Waar haal je het lef vandaan om dat nog een keer uh, even te zeggen? Doe eres mooi malo. Ze malo. No, 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 no. Doe eerst mooi malo. Roto el pacto de vestibario. Ja, interpretatio sempre negativa. Sempre negativa. Het is voor jongere luisteraars misschien moeilijk voor te stellen, want Louis van Gaal zoekt de laatste maanden op persconferenties alleen nog ruzie met een paar journalisten. Maar vroeger had hij gewoon met iedereen ruzie. Mooier nog dan de rivaliteiten tussen trainers en spelers zijn de rivaliteiten tussen spelers onderling. Van der Vaart tegen Slatan, Keen tegen Viera of natuurlijk Messi tegenover Ronaldo. Vaak zijn ze van kracht voorzien door eindeloze discussies op social media en gesprekken in de vele voetbalpraatprogramma's. No er your... no. is geen manier zeggen dat hij de player is. Het Messi. goals goals Er zijn veel Ronaldo Messi Ik zou discussie. Ik all-time Of is beste alle tijden? Um, er... Ja, nou nee, niet onzin. Maar ja, nou ja, ik, ik, vind wel het tof. ik vind het een beetje vermoeiend. Ja, is... Maar ik denk dat Messi de afgelopen 15 jaar uh, genoeg heeft laten zien om te zeggen dat het de beste aardige voetballer is, is geweest. But for me now, he is the greatest ever to play the game. Rivaliteit lijkt wel een beetje aan inflatie onderhevig. Daarom wilde ik weten: is er een rivaliteit die verder gaat dan wie de meeste doelpunten maakt. En die niet slechts leeft aan tafel bij voetbaltalkshows... Eentje die verder gaat dan de grote onderlinge gevechten op en buiten het veld. En wat doet zo'n rivaliteit dan met je als voetballer? Word je daar beter van? Ik stuitte op een verhaal in Italië dat wat mij betreft alles topt. Een gevecht dat elke andere derby of ruzie doet verbleken. Het is een rivaliteit die ruim 70 jaar geleden begon in Milaan en ruim 10 jaar voortduurde. Het is de strijd tussen Lorenzo Buffon en Giorgio Getzi. Een duel tussen twee beroemde Italiaanse doelmannen die elkaar een decennium lang troffen. Het was een continue strijd om de eer van de stad. Om het kampioenschap, om een plek in het nationale elftal en om het hart van dezelfde vrouw. Je luistert naar VV het voetbalverhaal. In deze serie neemt een top 10 van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs. In deze aflevering neemt Michel Doneman je mee naar het Milaan van de jaren 50 en 60. Waar twee Italiaanse doelmannen tien jaar lang in een hevige strijd verwikkeld waren. Het verhaal van twee tegenpolen die elkaar steeds weer tegenkwamen. En zorgden voor de meest romantische rivaliteit in het voetbal ooit. Dit verhaal speelt zich af halverwege vorige eeuw. Rond die tijd wemelde het van de rivaliteiten in Italië. Op meerdere fronten. Fausto Coppi tegenover Gino Bartali bijvoorbeeld als het ging om wielrennen. Maria Callas tegenover Renata Tebaldi, twee beroemde operazangeressen. Of AC Milan aan de ene kant en Internationale aan de andere kant. En dus Lorenzo Buffon en Giorgio Ghezzi tegenover elkaar. Altijd recht tegenover elkaar, aan welke kant ze ook stonden. Als je in die tijd aan een Italiaan vroeg om te kiezen tussen Coppi of Bartali of tussen Callas of Tebaldi, wist je meteen een hoop over iemand. Eén idool zegt immers meer dan duizend woorden. En dat is nog steeds zo. Als iemand vertelt dat Messi, Mbappé of Cristiano Ronaldo zijn of haar favoriete speler is... zegt dat veel over iemand. En als je trouwens iemand in je omgeving hebt die heel erg fan is van Cristiano Ronaldo... check dan af en toe even hoe het gaat met diegene deze dagen. Terug naar de keepers. Lorenzo Buffon wordt geboren in 1929. Een paar maanden voor Giorgio Getsi. Allebei gaan ze eigenlijk min of meer per toeval in het doel staan... Lorenzo kan fantastisch tekenen en schilderen. En aangezien hij dus goed met zijn handen is, wordt hij door pastoor Don Giovanni gevraagd om in het parochieteam te gaan keeperen. Kennelijk was er een vrij krappe keepersmarkt in kerkelijke kringen rond die tijd, maar dat terzijde. Giorgio wordt op zijn beurt keeper omdat zijn moeder niet wil dat hij steeds met van die versleten schoenen thuiskomt. Dus moet hij in het doel gaan staan. Even tussendoor, als je nu denkt, uh, die Buffon ken ik die niet ergens van? Dat kan kloppen. Lorenzo Buffon is namelijk de achterneef van de opa van Gianluigi Buffon, de voormalige legendarische doelman van onder meer het Italiaanse elftal, die een paar jaar geleden zijn handschoen aan de wil ging. Lorenzo Buffon begint met kippen bij Porto Gruaro, waar hij in 1949, kort na de Tweede Wereldoorlog, wordt gescout door het grote AC Milan. Een paar maanden later vertrekt hij met een klein koffertje in zijn handen met de trein naar Milan. Onderweg dacht hij over zijn nieuwe leven. Even tussendoor, ik kom er net achter dat Gianluigi Buffon nog steeds niet gestopt is. Excuses daarvoor. Hij is inmiddels 44 jaar oud en speelt nog steeds bij Parma. Ik had het kunnen weten. Spelers die tot aan een pensioengerechtigde leeftijd doorvoetballen zijn in Italië een onmisbaar onderdeel van de sportcultuur. Goed. Twee jaar nadat Lorenzo naar AC Milan is gekomen, vertrekt ook Giorgio Getzi naar Milaan. Na periodes bij Rimini en Modena wordt hij binnengehaald door Internationale, de grote rivaal van AC Milan. Door de jaren heen heeft zowel Inter als AC Milan wat moeite om betrouwbare keepers te vinden. In 1949 spelen de clubs bijvoorbeeld twee keer de derby. De ene wedstrijd eindigt in 4-4 en de andere in 6-5. Met Giorgio en Lorenzo moet dat probleem nu verholpen zijn. De twee zijn, zo blijkt ook in de jaren daarna, absolute tegenpolen. Lorenzo Buffon krijgt als bijnaam Lorenzo Il Magnifico en is betrouwbaar, goed op de lijn en fysiek sterk. Hij is HET gezicht van de wederopstanding van AC Milan. De club was in 1907 voor het laatst kampioen geworden, maar in 1951, met Lorenzo als eerste keeper, worden ze eindelijk weer de nummer 1 in de Serie A, na meer dan 40 jaar. Lorenzo is elegant, een echte gentleman en vaak geheel in het zwart gekleed. Een soort Frans de Munk, de Zwarte Panther. Ook staat Lorenzo bekend als een man van de wereld. Iemand die Tolstoj leest en eruit zag alsof hij elk moment kon worden opgeroepen voor een Armani reclame. Giorgio heeft ook een bijnaam, Kamikaze. Hij is een acrobaat in het doel, wat kleiner dan Lorenzo en neemt veel risico. Zijn bijnaam krijgt hij omdat hij vaak naar voren rent, bijna als een soort vliegende kiep, en zich op de voeten van aanvallers durft te storten. Hij is veel excentrieker dan Lorenzo, temperamentvol ook. Het staat erom bekend dat hij soms een paar stapjes naar achteren zet, zodat hij een mooiere zweefduik kan verrichten. Het verschil tussen Lorenzo en Giorgio kan waarschijnlijk het makkelijkst als volgt worden beschreven. Lorenzo is positioneel sterk en maakt zijn shirt niet vies als dat niet hoeft, terwijl zijn concurrent Giorgio ooit met een knipoog heeft gezegd dat hij die pareert zonder te duiken middelmatig is. Ze hebben wel een overeenkomst. Het zijn allebei knappe mannen. Populair onder de vrouwelijke bevolking van Italië met hun gitzwarte haar, donkere ogen en charismatische uitstraling. Ze zijn posterboys die met regelmaat op de cover van Italiaanse kranten pronken. En ze maken op prachtige, klassieke foto's reclame voor allerlei merken. Lorenzo voor shampoo-merk Alpesin, bijvoorbeeld. Giorgio voor verschillende frisdranken. Door de jaren heen spelen ze vele wedstrijden tegen elkaar. Lorenzo namens AC Milan. Giorgio namens Inter. Guardate questo tiro al volo. Si all maar allora schiaffino si chiamerà Lorenzo. De eerste in 1952 is meteen al bloedstollend. Lang blijft het 0-0 en zijn de keepers niet te kloppen. Maar een paar minuten voor tijd weet Benito Lorenzi van Inter Lorenzo Buffon toch te passeren. De volgende derby staat Inter eerste en AC Milan tweede in de competitie en blijft het de hele wedstrijd 0-0. Weer houden ze alles tegen, alsof ze er alles aan doen om een concurrent de baas te blijven. Krakerige zwart-wit beelden is te zien hoe ze ook in 1954 gelijk spelen in de onderlinge strijd. 1-1. Je ziet, als je goed kijkt, de ene na de andere redding en Giorgio die zelfs nog een penalty stopt. Ze stijgen boven zichzelf uit en houden elkaar constant in evenwicht. Maar er is wel een duidelijke winnaar. In 1953 en 1954 wordt Giorgio kampioen met Inter... En in dat laatste jaar speelt hij namens Italië op het WK. Ook buiten het veld is Giorgio aan de winnende hand. Hij leert namelijk Edie Campagnoli kennen, een van de meest begeerde vrouwen van het land, en krijgt een relatie met haar. Edie Campagnoli wordt op een zeker moment de bekendste vrouw van Italië genoemd. Ze is een actrice, voormalig catwalk-model en tv-persoonlijkheid. Ze wordt beroemd met een populair quizshow op televisie, ondanks dat ze daar eigenlijk voornamelijk stil in beeld staat. Andere tijd hoor ik je denken: nou, het was in die tijd ook al best vreemd. Maar desondanks wordt ze de best betaalde vrouw op de Italiaanse televisie. Nog geen drie jaar later zijn de rollen compleet omgedraaid. AC Milan wordt in 1957 landskampioen. En in 1958 maakt Lorenzo Buffon zijn debuut bij het nationale elftal. Maar nog veel belangrijker en saillanter, en dit is een beetje het juice-gedeelte van deze podcast: in 1958 trouwt Lorenzo met Edi Campagnoli, de ex van Giorgio. Nadat hij en Edi uit elkaar zijn gegaan, leert Lorenzo haar kennen tijdens een feestje in Milaan. Volgens de overlevering zei Lorenzo bij een eerste ontmoeting de legendarische woorden: Ik weet dat je van keepers houdt. Het Italiaanse accent moet je er zelf even bijdenken. In 1958 trouwen Edien en Lorenzo, in de San Cotardo kerk in Milaan, waar meer dan 2000 mensen zich hebben verzameld. Het is, paradoxaal genoeg, een grauwe dag in juni. Zij is dé televisiester van het land, hij is een van de bekendste voetballers in Italië op dat moment. Rond de ingang van de kerk wemelt het van de mensen. Nieuwsgierige fans, paparazzi en agenten verzamelen zich in de regen... Volgens een verslag van La Stampa valt zelfs iemand flauw van de drukte en de opwinding. Vanaf de bruiloft van Edi en Lorenzo in Milaan is het liefdeskoppel het favoriete target van zowel de pers als bewonderaars. Ze kunnen nauwelijks hun huis uit zonder belaagd te worden. Lorenzo wordt vanaf die tijd wel eens spottend Mr. Campagnoli genoemd in stadions. En Giorgio Getzi, die is naar verluid nog niet over zijn breuk met Edi heen. Hij vertrekt van Inter naar Genoa, alsof hij in ballingschap gaat. Hij laat de stad waar hij zijn grootste successen en teleurstellingen beleefde, achter zich. Al zou het te veel eer zijn om alleen de liefdesperikelen als reden op te voeren, het is ook gewoon een sportieve keuze. Een jaar later, in 1959, staat Giorgio Ghezzi voor een onmogelijke keuze. Na een jaar bij Genoa kan hij terugkeren naar Milaan. Maar het bijzondere, het is niet Inter dat hem een contract aanbiedt, maar AC Milan, de grote rivaal. Lorenzo is inmiddels afgedankt door de trainer en AC Milan zoekt een vervanger voor hem. Giorgio besluit het te doen. Hij moet wel, als hij wil terugkeren aan de top. Het ondenkbare gebeurt. Giorgio tekent bij AC Milan en zijn debuutwedstrijd is, geloofd of niet, tegen Inter. Voor de wedstrijd blijkt dat veel fans niet blij zijn met de overstap, ze noemen hem namelijk een verrader. De derby en de strijd tussen de twee stadsgenoten krijgt daarom een extra lading. Ik zou tien jaar van mijn leven geven om de beste wedstrijd uit mijn carrière te spelen, zegt Giorgio van tevoren. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het lukt hem. Het wordt 0-0 en de nieuwe keeper is niet te kloppen bij zijn debuut. Weer een jaar later wordt het verhaal nog gekker. Lorenzo Buffon, die een jaar bij Genoa heeft gespeeld als vervanger van Giorgio Getzi, tekent bij Inter... In een periode van twee jaar tijd hebben ze allebei hun grote voetballiefde verlaten, een jaartje bij Genoa gespeeld en zijn ze vervolgens overgestapt naar de grote aardsrivaal. Al die jaren lang hadden ze tegen elkaar opgenomen en talloze duels uitgevochten en nu gaan ze dat weer doen, maar dan doodleuk voor de andere partij. De kranten worden gek en Giorgio zelf begrijpt er niks meer van. Geeft dat toe. Maar goed, het is gebeurd. Erik Cantona zei ooit, you can change your wife. Your politics, your religion, but never, never can you change your favorite team. Alles wat Cantona zegt zie ik als de absolute waarheid, dus ga ik er maar vanuit dat Lorenzo en Giorgio met de pest in hun lijf met een grote rivaal speelden. Na een paar seizoenen, één kampioenschap voor beide keepers en een gewonnen Europa Cup voor Giorgio, gaan ze allebei in 1965 met pensioen. In hetzelfde jaar, ja. Uiteraard. In de laatste twee wedstrijden tegen elkaar speelden ze, hoe symbolisch, twee keer gelijk. Het is mooi geweest. Ze hebben kampioenschappen gewonnen, interlands gespeeld en de harten van alle Italianen veroverd. Als de stofwolken zijn opgetrokken, lijkt ze elkaar perfect in evenwicht te hebben gehouden. Volgens de cijfers van Transfermarkt.nl speelden Lorenzo en Giorgio liefst 18 keer tegen elkaar. Zes keer won Lorenzo, zes keer won Giorgio, zes keer speelden ze gelijk. Precies tien seizoenen lang stonden ze tegenover elkaar. Waar ze tijdens hun carrière steeds gelijk opgingen... nemen ze daarna allebei een compleet andere afslag. Giorgio keert terug naar Cesenatico, een badplaats in Noordoost-Italië. Tien jaar eerder heeft hij daar al een hotel uit de grond gestampt... genaamd Internationale, als eerbetoon aan zijn favoriete ploeg. In de jaren na zijn terugkeer zorgde hij ervoor... dat de complete nationale jetset naar Cesenatico komt... Hij opent een zwemparadijs en een discotheek waar elke beroemde Italiaan gezien wil worden. Eigenlijk creëert hij een soort eigen universumpje, speciaal gemaakt voor de elite van Italië, voor beroemde zangers, komieken en filmsterren. Dankzij hem vult het hele straatbeeld van Cesenatico zich in die periode met zonnebrillen, dure kleding en grootse feesten. Hier hoor je Giorgio zelf, die vertelt waarom hij een hotel is begonnen. De verre professioneel ik niet, want ik heb begonnen met het alberg. Nu ik heel bijna deze discotheke die ik in het alberg. En ik weet niet of ik ga even het wakker doen. Ook gaat Giorgio de regionale politiek in. Net als zijn vader, die een aantal jaar lang de burgemeester van Cesenatico was. Hij voegt zich, net als zijn vader, bij de plaatselijke communistische partij... en wordt de gemeenteraadslid. Het gaat hem allemaal voor de wind... Totdat hij op 60-jarige leeftijd plots getroffen wordt door een hartstilstand. Hij was net daarvoor opa geworden. De droomvlucht van kamikaze wordt bruut gestopt. Lorenzo Buffon scheidt na zijn carrière van Edi Campagnoli, een groot schandaal in het conservatieve Italië. Ze gaan vriendschappelijk uit elkaar en blijven contact houden. Maar daar hebben de bloeddorstige paparazzi geen boodschap aan. Om zijn hoofd leeg te maken en te ontsnappen aan de roddelpers, vertrekt hij naar Amerika, huurt een auto en maakt een lange roadtrip. New York, Las Vegas, Chicago, L.A. en meer. Na zijn terugkeer ontmoet hij de vrouw met wie hij later trouwt en wordt hij aangenomen als scout bij AC Milan. Ook gaat hij zich toeleggen op twee hobby's, vissen en schilderen. Schilderen deed hij al tijdens zijn voetbalcarrière, maar pas later blijkt hoe goed hij is. Zijn hele woonkamer hangt vol met schilderijen van bloemen, landschappen en ander natuurgeweld. Hij heeft zelfs zijn eigen expositie in het voetbalstadion van Porto Gruaro. Giorgio Getzi is inmiddels al meer dan 30 jaar dood, maar Lorenzo Buffon leeft nog steeds. Hij is inmiddels 93 jaar oud. De vrouw om wiens hart Lorenzo en Giorgio streden leeft inmiddels niet meer. Edi Campagnoli die na haar tv-carrière namaakte in de modewereld, overleed in 1995, op 60-jarige leeftijd. Nog steeds krijgt Lorenzo regelmatig vragen over dé rivaliteit. Hebben ze elkaar gehaat? Konnen ze elkaars bloed wel drinken? Wilde Giorgio zijn rivaal Lorenzo niet aanvliegen toen hij vandoor ging met droomvrouw Edi? Nee, eigenlijk niet. Lorenzo Buffon vertelde jaren geleden dat zijn rivaliteit met Giorgio... meer een mediading was dan iets echts, iets tastbaars. Maar het was goed voor hen beiden, zei hij er wel bij. Omdat ze elkaar tot grote hoogtes liet stijgen. Vergelijk het met de wielrenners Bartali en Coppi. Fausto Coppi was ook een goede vriend van Lorenzo. Ze gingen vaak samen jagen. Lorenzo maakte die vergelijking zelf ook. Ik was Coppi, Getsi was Bartali, zei hij zelf. Allebei goed, maar de een net iets beter. In 2008 werd in Chessinatico een park naar Giorgio Getzi vernoemd. En ook kwam er een boek over zijn leven uit. Aanwezig bij de presentatie en op het podium, Gianni Rivera, Cesare Maldini en Lorenzo Buffon. Als eerbetoon aan de ultieme rivaliteit zonder animositeit. VV Het Voetbalverhaal is een podcast van Dag en Nacht Media en Podimo. Mijn naam is Jan Bavink. Dit verhaal werd geschreven en verteld door Michel Dodeman. Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jaspers. Volgende week weer een nieuw waargebeurd verhaal in je favoriete podcast app.